0: Tagesspiegel.
1: Hallo again und willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir sind wieder da, wir klingen ein bisschen anders, wir sehen anders aus, wir heißen auch anders, aber so viel können wir an der Stelle versprechen: wir sind immer noch dieselben.
2: Also ich sehe immer noch genauso aus. Du ja, unser Logo nicht mehr. Wir ja, haben einen schönen neuen Farbverlauf. Ja, wir, das sind ich, Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin vom Tagesspiegel.
3: Und ich immer noch Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
1: Ja, und ich, Anke-Kathrin Hipp, hier im Tagesspiegel, verantwortlich für den Checkpoint. Und ab sofort könnt ihr uns hier wieder jeden Freitag pünktlich zum Verwaltungsfeierabend mit Recherchen, Interviews und Debatten zu einem Thema hören, das Berlin gerade politisch bewegt. Und um langsam wieder reinzukommen... Dachten wir, nutzen wir diese erste Folge nach der Sommerpause einfach mal, um uns und euch so ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Was war, was ist und was wird in Berlin. Darum geht's. Und ja, wir freuen uns sehr, dass es jetzt weitergeht.
0: Checkpoint. Der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
1: Ja, Lorenz, Anke, wieder
2: gut aus der Sommerpause zurückgekommen? Oder seid ihr noch so halb im Urlaub stecken geblieben, gedanklich? Boah, bei mir war gar nicht so viel Urlaub, weil ich das Glück hatte, noch vor den Sommerferien Urlaub machen zu können. Deswegen habe ich hier das Sommerloch ziemlich viel auch in der Redaktion verbracht und in der Stadt und hatte das Gefühl, so viel Sommerloch war eigentlich gar nicht. War ganz schön was los, oder, Lorenz?
3: Nö, es ist eigentlich nie ein Sommerloch. Deswegen war ich auch mit einem Auge und einem Ohr eigentlich immer in Berlin.
2: Tierisch was los, kann man sagen. War auf jeden Fall was.
3: was los.
1: Der Löwe, der sich als Ente herausgestellt hat. So oder ähnlich?
3: Als Zeitungsente.
1: Ist das jetzt bewiesen, dass deine eine Ente war? Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch der Löwe war. Ja, was glaubst du? Eine Löwin. Eine Löwin. Naja, die Regierungsmannschaft hat auf jeden Fall auch so ein bisschen geurlaubt. Wir hatten mal nachgefragt. Katharina Günther Wünsch, die Bildungssenatorin beispielsweise, war mit ihren Kindern am Strand. Ihres Spranger-Innensenatorin hat es in die Berge gezogen. Stefan Evers, Finanzsenator, war an der Ostsee. Und unser Regierender, höchstpersönlich
2: Kai Wegner, war für ein paar Tage im Süden, in der Sonne. Ja, und hat dann gleich den 13. August verpasst, ne? Gedenktag des Mauerbaus, das kam nicht ganz so gut an. Verpasst oder geschwänzt ist da die Frage.
3: Naja, die paar Tage im Süden und in der Sonne hat er dann schlecht gelegt, würde ich mal sagen, weil das ist eigentlich für einen Bürgermeister in Berlin schon ein Pflichttermin, oder? Ja,
2: und gerade für ihn, finde ich, war es ein bisschen peinlich, weil er ja durchaus in der Vergangenheit auch immer mal den Eindruck erweckt hat, dass er sich nicht ganz so stark für den Osten der Stadt interessiert. Und da sah es dann ein bisschen doppelt blöd aus. Also eigentlich
3: hätte er sich mit dem Helikopter für ein paar Stunden
2: nach Berlin ah, Das sollen. hätte bestimmt auch wieder Ärger gegeben.
1: Nee, jetzt sind zumindest alle wieder da. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal noch über fünf größere Themen, die im Sommer aufgeploppt sind und die uns wahrscheinlich noch ein Weilchen begleiten werden. Bevor wir das tun, haben wir jetzt mal so, ich sage mal, zwei bis vier Minuten Zeit nochmal so für Buntes, Gemischtes, würde man sagen, eure High- und Lowlights. Was nehmt ihr aus den Sommerferien mit, was unsere HörerInnen jetzt
2: nochmal unbedingt Revue passieren lassen sollten? Ja, von der Löwin haben wir gerade schon gesprochen. Da hatte ich mein Highlight, als ich ein paar Tage in Dänemark war und im Zug dort saß, wurden da die neuesten Neuigkeiten über den Stand der Ermittlungen in Berlin präsentiert. Das hat für große Freude in der Familie gesorgt, dass da Berlin im Fenster war.
3: Tierisch war das ja in jedem Fall in diesem Sommer. Also wir hatten ja noch ein Känguru in Mecklenburg-Vorpommern, das vielleicht ein Berliner mit Jutebeutel war, wie auch manche spekuliert haben. Und die allerbeste Schlagzeile kommt natürlich auch tierisch daher. Und die lautete, weil er den Polizeihund nicht streicheln durfte, man soll versucht haben, Polizisten zu beißen.
1: Und äh, dann hatten wir noch Barbie und Oppenheimer. Was habt ihr geguckt?
3: Nischt. Nischt.
1: <lacht> ihr Kino na, denn im ins Kino. Ganz Berlin geht ins Kino. Ja, Kinos haben die höchsten Zahlen aller Zeiten. Und ihr Ah doch, nicht?
2: ich war doch im Kino. Und zwar im Freiluftkino in der Hasenheide im neuen Minions-Film. Großer Spaß für groß und klein,
1: ich habe laut gelacht. Vergesst gelappt.
2: Barbie, vergesst Oppenheimer, <lacht> guckt euch
1: die kleinen ü kugeln an. Ja, gut. Ansonsten äh, gab es noch Abschiede. Frank Zander, letzter großer Bühnenauftritt, Robben und Windjes haben endgültig ihre Umzugswegen eingestellt und Harpe Kerkeling. Während des CSDs hat er verkündet, dass er tatsächlich Berlin in Richtung deiner ehemaligen Go. Heimat Köln verlassen hat, weil er sich nicht mehr sicher fühlt, letztlich ja. zu viele homophobe Angriffe, was ich auch echt relativ krass fand, diese Meldung. Ja, wir
3: haben auch fast jeden Tag, gibt es Meldung zu irgendeinem homophoben Übergriff. Das muss man schon sagen und das ist, glaube ich, in Köln tatsächlich anders.
2: Das fand ich auch eine sehr krasse Meldung in diesem Sommer, die mich auch nachhaltig noch zum Nachdenken angeregt hat, weil es ja Leute gibt, die behaupten, es würde viel besser werden, was das angeht in der Stadt. Den Eindruck habe ich nicht und das ist auch das, was unsere Kolleginnen und Kollegen vom Queerspiegel immer wieder sagen, dass sie nach Jahren in der Stadt, wo das immer eine Insel war, auf einmal anfangen, sich unsicher zu fühlen und das ist echt eine Krasse Entwicklung. Ein Wort wollte ich noch sagen zu Frank Zander, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass der nicht mehr auf die Bühne geht. Und dann habe ich nachgeguckt, hello again, Howard Carpendale hat 2004 seinen ersten Rücktritt bekannt gegeben jetzt geht er nächstes Jahr wieder auf Tour 2024. Also es gibt noch Hoffnung für alle Frank-Zander-Fans.
1: Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir mal unsere bunte, süße Tüte und kommen zu den großen Themen, die tatsächlich so ein bisschen sich anfühlen, als hätten wir eine kleine Zeitreise gemacht in diesen Sommerferien. Also sowohl Freibadrandale, Girlie, Wohnungsbündnis, Tempelhofer Feld bebauen und die Olympia-Bewerbung. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, wir sind irgendwie in den, weiß ich nicht, Nuller, Zehner, Jahren der 2000er stecken geblieben.
3: Das ist ein Murmeltier. Stadt.
1: Das ist eine Mugeltierstadt. Womit fangen wir an? Vielleicht mit Remy Demi Krawall Freibad?
3: Ja, das schließt ja unmittelbar an, an Remy Demi Krawall Silvester und ähm, hat auch die gleichen Diskussionen zur Folge gehabt und die gleichen sehr, sehr kurzatmigen Reaktionen, was die Mittel zur mehr Sicherheit betrifft. Also die Freibäder sollten plötzlich zur Hochsicherheitszone werden, weil es ein paar Schlägereien gegeben hat. Und das Ergebnis ist, dass jetzt alle Freibäder fast schon wieder zu sind. Das liegt allerdings ja.
1: Am Ende des Sommers. Ja, wir können ja einmal noch mal kurz reinhören. Es haben sich natürlich alle vehement sofort geäußert. Das war auch nicht nur ein Berliner Thema interessanterweise. Das ist bis zur Bundespolitik hochgeschwappt. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einmal kurz den Bundesvorsitzenden der CDU, Friedrich Merz, denn der hatte dazu auch eine Meinung.
3: Das sind offensichtlich größere Gruppen von enthemmten Jugendlichen. Bei weitem nicht nur mit Migrationshintergrund, aber auch mit Migrationshintergrund. Und hier kann für alle gleichermaßen nur gelten, hier muss die Polizei eingreifen.
1: Ja, und hier hören wir jetzt gleich sein Berliner Pendant nochmal, Kai Wegner, den regierenden Bürgermeister.
0: Das ist eine kleine Minderheit, mhm. die ist männlich, ja, die hat auch häufig Migrationshintergrund, aber ich warne davor, hier zu pauschalisieren.
1: Beides Interviews aus dem ZDF-Morgenmagazin vom 13. Juli.
3: Und es wurde noch schlimmer oder besser, je nachdem wie man will und von welcher Seite aus man schaut, nämlich der neue Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, der doch tatsächlich gefordert hat, wer mittags im Freibad Menschen angreift, muss abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden. Das ist natürlich schwierig, weil es gibt ja noch so eine Art Rechtsstaat in Deutschland, sogar in Berlin und ein recht offen vernünftiges Verfahren hat, glaube ich, nach wie vor jeder.
2: Ja, das war ziemlich schnell klar, dass dieser Vorschlag ganz schöner Quatsch ist. Dafür hat er auch ordentlich auf die Mütze bekommen. Das war, glaube ich, auch in seiner ersten Woche als Generalsekretär. Und er hat dafür aber auch ziemlich viel Applaus bekommen, dass da jetzt endlich mal jemand Klartext redet. Das wird ja dann immer gern gesehen. Ich fand ganz interessant, dass Kai Wegner, der ja gesagt hat, man sollte nicht pauschalisieren, dann eine sehr pauschale Lösung gefunden hat für das Problem. Nämlich, dass jetzt alle am Eingang des Freibads ihren Ausweis vorzeigen müssen.
1: Ja, da war schon die Frage, kommen jetzt die Leute tatsächlich nicht mehr rein, weil sie krawallig sind, sondern weil sie ihren Ausweis vergessen haben? Das oder weil ihr Ausweis, Ausweis nicht, verlängert, Wort, oder weil er nicht verlängert wurde und es keinen Termin beim Bürgeramt gab. Ich meine, wenn man sich die Zahlen auch nochmal anguckt, da können wir jetzt schon mal einen kleinen Teaser machen. Es wird demnächst noch eine Folge geben, wo wir mit Jugendlichen aus Neukölln gesprochen haben. Und auch die sagen, diese Krawalle sind halt nicht neu. Ne? Die gibt es halt eigentlich jedes Jahr, was es nicht besser macht. Aber jetzt quasi einfach mit so einer Horrorklösung zu kommen und zu sagen, das ist jetzt hier irgendwie das Schlimmste, Jahr, was wir jeweils hatten. das ist Halt auch nicht so richtig richtig.
3: Was ich aber fatal finde, um auch nochmal auf den Generalsekretär der CDU zurückzukommen, aber auch ein bisschen auf Kai Wegner, diese Schnellreaktionen, die den Eindruck vermitteln, jetzt kommt tatsächlich mal ein starker Politiker, der sagt, wie es gehen soll und die wissen aber schon, wenn sie sagen, dass das, was sie da ankündigen, sich nie wird verwirklichen lassen, schon aus rechtlichen Gründen nicht, auch wieder eine Erwartungshaltung geschürt wird, die natürlich wieder in neuer Enttäuschung mündet und die wiederum zu einer Radikalisierung auch der Menschen führt, die dann
1: wiederum beklagt wird. Ja, und bei Hoffnungen sind wir eigentlich auch schon oder bei enttäuschten Hoffnungen beim nächsten Thema, nämlich beim Görlitzer Park. Das ist ja auch so eine alle Jahre Wiedergeschichte. Ich glaube, Lorenz, du hattest nochmal rausgesucht für den Checkpoint. Alle Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten fast, äh, gemacht wurden, um irgendwie diesen Park unter Kontrolle zu kriegen, hat alles nichts gebracht.
3: Das ist eigentlich verrückt. Also seit gut zehn Jahren. Dutzende von Maßnahmen, das ist irgendwie die politisch am meisten beachtete Grünfläche Berlins, hat man den Eindruck. Na, auch
1: in bundesweit fast, oder? Ja,
3: bundesweit sowieso, weil was in Berlin ist, ist ja immer das Besondere. Und das Ergebnis ist ja, dass es eigentlich immer schlimmer wird im Görlitzer Park. Das heißt also, dass man eigentlich zielgerichtet politisch um das eigentliche Problemthema immer wunderbar herumgedoktert hat und sich ergötzt hat in sehr viel Geld für neue Wege, für neue Parks, für neue Grünanlagen, für neue Spielplätze aber tatsächlich nicht in den Griff bekommen hat, dass dieser Park nachts wirklich lebensgefährlich ist, wie sich herausgestellt hat, vor allen Dingen für Frauen und vor allen Dingen auch, dass der Drogenhandel dort überhaupt nicht eingedämmt werden kann.
1: Vielleicht einmal noch mal kurz zur Einordnung. Anlass für die erneute Debatte war diesmal eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer Frau nach einem Raubüberfall auf ein Pärchen. Diese ja, Gruppenvergewaltigung soll im Juni stattgefunden haben und da wurden dann jetzt in der Sommerpause
2: mehrere tatverdächtige Dealer festgenommen. Ja, und jetzt gibt es natürlich wieder eine neue Idee, weil bei jeder Sache, die passiert im Park, gibt es dann jemanden, der drauf springt. In diesem Fall die Innensenatorin Iris Spranger, die folgendes vorschlägt.
1: Wir könnten sogar einen Musterpark aus dem Görli machen. Das bedeutet natürlich, dass es eine grundlegende Überarbeitung des Parks geben muss. Das Ganze kann die Polizei natürlich nicht alleine machen, auch nicht die Innensenatorin alleine, sondern das muss natürlich ressortübergreifend sein. Und da sollten eben solche zentralen Elemente mit drin sein wie die Schließung nachts, die Umzäunung mit entsprechenden Drehtüren. Das war Iris Spranger im Inforadio am 22. August. Ja, alles dicht machen ist so ein bisschen eine ähnliche Devise wie beim Freibad, nur, dass man jetzt nicht mit Ausweisen reinkommen soll, sondern nachts gar nicht mehr. Ist aber auch eine Strategie, die sich beispielsweise in Paris...
3: Aber auch in Berlin. Ja, auch in ich Berlin. darf an den berühmten Platz, wo früher die Flugzeuge gelandet sind, ja. über den wir gleich nochmal sprechen, in einem anderen Zusammenhang, das Tempelhofer Feld sprechen. Also auch da darf man nach Sonnenuntergang sich nicht aufhalten.
2: Also ich war früher auch sehr skeptisch, was so Parks zumachen angeht. Ich bin inzwischen, ich weiß nicht, ob es in meinem Alter liegt, dass ich ein bisschen konservativer werde. Nee, naja, Aber inzwischen finde ich das gar nicht mehr so eine blöde Idee. Und ich finde das Beispiel Tempelhofer Feld zeigt, was das bringen kann. Da kann man wunderbar im Biergarten sitzen, wobei die Biergarten haben neuerdings alle zu. Das ist ein bisschen doof, aber als sie noch da waren, konnte man wunderbar im Biergarten sitzen und dann kamen irgendwann freundliche Menschen und haben gesagt, so jetzt so langsam müsstet ihr aber mal nach Hause gehen und das ist völlig in Ordnung und dadurch kriegt man halt dieses mulmige Gefühl auch raus, weil da irgendwie Sicherheitsmenschen mit ihren Autos rumfahren und da braucht man irgendwie keine Angst zu haben und ich sag mal so, äh, da wir nun an dem Görlitzer Park wirklich seit Jahrzehnten schon rumdoktern und bisher keine Lösung gefunden haben, die akzeptabel ist, auch für die Menschen, die drumherum wohnen, da habe ich auch das Gefühl, dass so langsam die Stimmung kippt.
3: Das gilt auch für andere Parks. Ne? Also die Diskussion ist nicht ganz neu. Die Mont-Bijoux-Park-Diskussion, die der frühere Mittebürgermeister Stefan von Dassel aufgeworfen hat, der auch da schon abends Zugangszutrittsverbote haben wollte. Wir haben den Mauerpark, wo es auch ständig zu Auseinandersetzungen kommt, tierische Lautstärke herrscht. Also das scheint darauf hinauszulaufen, dass eine solche Lösung tatsächlich ernsthaft erwogen wird.
2: Vielleicht muss auch nicht in jedem Park bis tief in die Nacht gegrölt und gefeiert werden. Wenn man am nächsten Tag mit seinen Kindern auf den Spielplatz will, ist alles voller Scherben. Denn auch die beste Reinigung kriegt das dann halt nicht aus dem Sand heraus. Das ist einfach nicht schön und vielleicht kann man dann auch so einfach mal einen Strich drunter machen. Aber wo sollen die Leute denn hin? Nach Brandenburg. Ja, da
1: <lacht> gebe ich jetzt einfach mal mein Go für. Vielleicht der Vollständigkeit halber, es wird jetzt erstmal noch gegipfelt, bevor da eine Entscheidung getroffen wird, weil jede gute Maßnahme entscheidet sich immer nur auf einem großen Gipfel für den 8. September. Angesetzt zwischen Polizei, Feuerwehr, Verfassungsschutz, Justiz und Innenverwaltung, Bürgermeisterinnen, alle sind dabei und dann gucken wir mal, was da bei rauskommt. Ja. Wir können ja mal bei, Entschuldigung, Anke, wolltest du noch was dazu sagen?
2: Ja, ich wollte nur sagen, das ist natürlich der Punkt, den wir vielleicht gleich beim Tempelhofer Feld auch nochmal diskutieren. Werden so die letzten Freiräume in Berlin abgeräumt? Sollen wir mal weitermachen mit unserem Tempelhofer Feld, wo wir
1: gerade bei Parks sind? Da ist nämlich die Debatte, die schon im Koalitionsvertrag angestoßen wurde, konkreter ausgerollt worden. Wir hören dazu einmal kurz unseren Bausenator Herrn Gebler in der rbb-Abendschau vom 17.8.
3: Es ist ein Volksentscheid gewesen, es hat ein Gesetz gegeben. Ein Gesetz kann man aber auch ändern. Wir wollen eine Debatte in der Stadt führen, was wo in der Stadt an Flächen zur Verfügung steht, was wir an Nutzung wollen. Das Tempelhofer Feld ist eine riesige Fläche, wo auch viel Freifläche erhalten bleiben soll. Wir reden über eine behutsame Randbebauung.
1: Ja, das ist das Ziel und ich würde mal sagen, wir können ja die Debatte einfach mal vorziehen und eine kleine Checkpoint-Debatte daraus machen. Wir hatten ja auch schon eine Folge zum. Tempelhofer Feld, wo wir so ein bisschen auf die Geschichte eingegangen sind. Ich glaube, es gibt niemanden im Raum, der für die Bebauung ist, oder? Diese Debatte wird, glaube ich, leider nicht so kontrovers.
2: Ja, es gab eine Zeit, da fand ich den Vorschlag, die Seite, wo die S-Bahn ist und die Autobahn, da ein bisschen was hinzubauen, fand ich eigentlich, spricht nicht wesentlich das was ist ein dagegen. ein bisschen was. Ja. Also ein paar. Häuser halt. <lacht> aber inzwischen bin ich wieder vehement dagegen, weil ich glaube, wenn du einmal den Stöpsel ziehst und es erlaubst, dann ist kein Halten mehr und dann ist dieses einzigartige Feld, was sich Berlin leistet. Ja, wir leisten uns einen sehr großen Luxus, aber ich finde, dass es fatal wäre, das aufzugeben, weil in keiner Stadt der Welt wirst du das nachträglich irgendwie wieder hinbekommen und dafür müssen wir kämpfen. Oh, das hört sich <lacht> hart
3: an. Fast würde ich nicht ganz so weit gehen, aber ich bin auch ganz entschieden deiner Meinung und ich habe bisher noch nicht ein einziges Argument gehört, das für eine Randbebauung vorgebracht wird, das tatsächlich standhält, wenn man sich das genauer anschaut. Berlin verfügt über genug Flächen, um den Wohnungsbau so weit anzukurbeln, wie es nötig ist. Klammer auf, Berlin schafft nicht mal das, was es eigentlich sich vorgenommen hat an Wohnungsbau. Da ist das Feld überhaupt nicht notwendig für. Und man muss auch daran erinnern, da wo gebaut wird, wird in Berlin lange gebaut und da wo gebaut wird, herrscht Lärm und Dreck und da wird es Zufahrtswege geben. Dieses Feld wird über zwei Jahrzehnte nicht mehr so zu benutzen sein, wie wir es heute benutzen können und deswegen bin ich ganz entschieden gegen eine solche Bebauung.
2: Und es ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber wenn wir über Freiräume reden, ich habe gestern gehört, nächstes Jahr kommen die Ärzte für zwei Konzerte wieder aufs Tempelhofer Feld, habe ich gedacht coole Sache, hole ich mir Karten und sobald du da anfängst zu bauen, werden diese Konflikte aufkommen. Dann wird es heißen, wir können da keine Konzerte machen, wir können keine Großveranstaltungen mehr machen, weil alles viel zu laut ist und so weiter und so fort.
3: Das perfide an der Diskussion ist ja, dass jetzt auf Eile gedrängt wird, wie der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner gesagt hat und man sich, weil es ja einen Volksentscheid gegen die Bebauung gab, jetzt nochmal mit einer Volksbefragung für die Bebauung, munitionieren will. Und ich sag mal so, das ist natürlich jetzt ein leichtes in dieser aufgeheizten Diskussion wo es darum geht, baut man hier oder baut man dort. Da eine Mehrheit für zu bekommen, dass die Reinickendorfer und die Pankower dafür sind, lieber einen Tempelhof zu bauen als bei ihnen im Graten. Das ist ja völlig klar. Und das ist das perfide an dieser Angelegenheit. Wenn man sich mal die Besucherzahlen anschaut, ist ja genau analysiert, wo kommen eigentlich die Menschen her, die diesen Park nutzen. Da wird man feststellen, dass über 70 Prozent der Nutzer aus den direkt umliegenden Bezirken kommen. Das heißt, es wird genutzt und gebraucht als Naherholungsgebiet.
1: Aber das heißt eigentlich, das Versprechen, was uns schwarz-rot gegeben hat, dass sie die Stadt ein, das ist damit schon mal mindestens abgekehrt, weil die Stadt eigentlich noch mehr gespalten wird?
3: Ja, und zwar mit großem Bewusstsein wird die Stadt da gespalten in dieser Richtung. Weil, wie gesagt, das kann man sich ja selbst äh, relativ leicht ausmalen, was passiert. Also es gibt gerade in den Außenbezirken, zwei Drittel Berlins lebt in den Außenbezirken. Die grüne Innenstadt ist ja quasi als Feindbild aufgebaut worden, auch teilweise von den Grünen selbst durch diese Verkehrsgeschichten, die für viele nicht nachvollziehbar sind, die beispielsweise nicht in der Nähe von einer Busstation leben und das Gefühl haben, sie sollen demnächst in Mariendorf eingebunkert werden und nicht mehr in die Stadt dürfen. Das ist leicht, da eine Mehrheit zu kriegen für eine solche Bebauung und das ist eigentlich politisch unanständig.
1: Apropos politisch Unanständig, dem würde ich gar nichts mehr hinzufügen, sondern würde einfach zur nächsten politischen Unanständigkeit überleiten, nämlich zur Adler Group. Wir haben es 2022 gehört, damals hat Franziska Giffey ein neues Wohnungsbündnis uns verkündet, präsentiert, wie auch immer, das Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen. Damals war sie sehr optimistisch und das klang so. Wenn es Akteure gibt, die am Wohnungsmarkt zu schnell fahren, ähnlich wie das bei dem zu schnell fahren bei der roten Ampel oder bei Verkehrsregeln ist. Wenn es Menschen gibt, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, zu schnell fahren, bei der Mietentwicklung im sprichwörtlichen Sinne, dann muss es dafür auch Konsequenzen geben. Und das bedeutet, dass es eben auch ganz klar ist, dass wir nur es hinbekommen, wenn wir gemeinsam verantwortungsvoll mit umgehen. Dazu haben sich auch gerade die privaten Akteure heute sehr stark committed. Ja, dieses Bündnis ist schon jetzt so ziemlich zum Scheitern verurteilt. Es gab einen Monitoringbericht vor einigen Tagen. Demnach sind es eigentlich nur noch die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die sich an die Zielvorgaben beim Mieterschutz halten. Die Privaten sind einigermaßen raus. Und das konkrete Beispiel war eben die Adler Group, die gesagt hat, was interessiert uns, dass wir gesagt haben, dass wir binnen drei Jahren nur 11 Prozent Mieterhöhung machen wollen. Wir machen jetzt einfach mal 15 und steigen aus.
3: Wobei man sagen muss, Adler ist natürlich auch ein Sonderfall. Adler ist in starker wirtschaftlicher Schieflage. Sie können wahrscheinlich gar nicht anders. Die sind ja in manchen Unter ähm, Unternehmensteilen inzwischen ja insolvent. Bonovia ist der nächste Fall. Da ist absehbar natürlich, dass irgendwann die Miet... Einnahmen nicht mehr ausreichen, um das zu tun, was man eben als Unternehmen auch tun muss. Das sieht man zum Beispiel bei den Landeseigenen, deren Bestand tatsächlich nicht mehr in Schutz gehalten wird. Also kaputter Fahrstuhl bedeutet bei einem landeseigenen Wohnungsunternehmen in der Regel, Fahrstuhl bleibt kaputt, weil das Geld reicht nicht, das Ding zu reparieren. Also das war eine Beruhigungspille vor der Wahl, die ist jetzt gelutscht und jetzt brauchen wir dringend eine neue Idee, Klammer auf. Die Tempelhofer Feldbebauung ist keine gute Idee
1: dazu. <lacht> Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Also ich meine, die Baubranche ist sowieso komplett überfordert die ganze Zeit. Bauen wird immer teurer. Die 20.000 Wohnungen, die der Senat, die das ja erreichen will, werden einfach nicht erreicht. Und trotzdem sagt man, wir wollen es erreichen. Was kann man denn noch tun? Oder müssen wir jetzt einfach uns damit zufriedenstellen, dass wir keine neuen Menschen mehr aufnehmen und alle auswandern
2: müssen? Also die Verwaltung für Stadtentwicklung hat bisher jedenfalls offenbart, keine besseren Ideen, sie gehen davon aus, dass das Wohnungsbündnis weiterhin funktioniert, denn sie gehen nicht von weiteren Austritten aus. Auf welcher Grundlage sie das tun, haben sie uns bisher nicht verraten. Und ansonsten sind da viele schöne Worte und Ankündigungen dabei, die aber für die Menschen in der Stadt bisher keine wirkliche Verbesserung bringen.
3: Man muss ja auch mal dazu sagen, dass die Mieten, über die wir da sprechen beim Wohnungsbündnis, ja theoretische sind. Und praktisch sind das Preise, die nirgendwo zu bekommen sind. Wenn man eine Wohnung sucht, bekommt man in der Regel das, was da als Obergrenze äh, vereinbart wurde, ja überhaupt nicht angeboten. Das heißt, es ist völlig realitätsfern von Anfang an gewesen. Wir werden uns auf Dauer daran gewöhnen müssen, dass wir Mieten hier in dieser Stadt haben, wie sie in anderen großen Städten auch üblich sind. Letztlich gibt es eben nur zwei Möglichkeiten dagegen anzugehen. Das eine ist eben tatsächlich das Angebot zu vergrößern. Da tut sich der Senat aus verschiedenen Gründen wahnsinnig schwer damit. Die Privaten im Moment ja auch ein bisschen, weil sie eben sagen, es lohnt sich ja gar nicht, wenn wir die Mieten nicht so bekommen können, dass wir hier bauen können für die gestiegenen Preise, dann bauen wir eben nicht. Und das andere ist, dass man auch ehrlicherweise sagen muss, dass in Berlin eben auch noch viel brach liegt. Es gibt jede Menge Leerstand, es gibt vor allen Dingen Büroleerstand, das heißt viel entschlossener könnte man rangehen, unbürokratisch Möglichkeiten zum Umbau zu erlauben. Da gibt es noch eine Menge, Menge Potenzial drin, bevor man tatsächlich einfach nur die Hände in den Schoß legt und sagt, können wir nichts dran ändern. So also ist es halt in Berlin.
1: Ja, Potenzial könnte man ja eventuell auch noch ein bisschen, das ist zumindest die Hoffnung der einen oder anderen, daraus schöpfen, dass man Olympia nach Berlin holt, weil, weil das, das olympische ja schön, Dorf das so schön
2: vor sich hin rottet, das letzte. Ja, da gibt ein
1: neues olympisches Dorf und da können dann alle einziehen. Naja, aber es ist ja schon so, dass tatsächlich mit den olympischen und paralympischen Spielen oft auch große infrastrukturelle Maßnahmen verbunden sind, dass da teilweise nochmal in neue Dinge investiert wird.
3: Ja, natürlich könnten theoretisch olympische Spiele in Berlin tatsächlich ein Booster sein, vielleicht sogar, wenn man auch noch daran denkt, dass auch die Expo eventuell nach Berlin kommen könnte. Solche Unternehmungen sind unter Umständen ruinös für Städte, können aber tatsächlich auch Riesenchancen sein. Also wenn ich an Barcelona denke, zum Beispiel das Barcelona, das wir heute kennen, würde es wahrscheinlich so nicht geben, ohne die Olympischen Spiele von 92. Was mich am meisten stört an dieser Debatte, ist diese Kombination mit 100 Jahre nach den Spielen von 36, also 100 Jahre nach den Nazi-Spielen, als wenn das was wäre, was man feiern müsste oder von dem man denkt, dass die Welt glaubt, dass das tatsächlich ein angemessenes Datum wäre, um diese Spiele nochmal in Berlin stattfinden zu lassen, so nach dem Motto, jetzt können wir endlich beweisen, dass wir uns verändert haben. Das ist doch wirklich lächerlich.
2: Wie man überhaupt auf dieses Datum in Berlin mit dem immer noch stehenden Stadion kommen kann, finde ich tatsächlich auch absolut nicht nachvollziehbar und ich würde, und das sage ich als absoluter Olympia-Fan, ich finde nichts cooler, als die Spiele in dieser Stadt zu haben. Ich finde das Datum ein absolutes No-Go und hoffe, dass das schnell wieder abgeräumt wird.
3: Ja, und das Zweite ist, ich darf daran erinnern, wir hatten schon Olympische Spiele, die eigentlich beweisen sollten, dass Deutschland ganz anders geworden ist. Das ist 50 Jahre her, das war 1972.
1: Und da gab es das Attentat auf die israelischen Sportlerinnen und Sportler. Also ich glaube, vieles halt auch einfach so wahnsinnig selbstgerecht. Ne? Also wir präsentieren uns jetzt als die, die sich irgendwie verändert haben und gleichzeitig haben wir irgendwie die AfD auf einem Hoch, wir haben irgendwie dauerhaft homophobe oder auch israelfeindliche, ähm, judenfeindliche Angriffe hier in Berlin. Und man will hier feiern, wie toll wir das alles irgendwie ja, bekommen haben. Und, und
2: wie gut wir das schaffen, haben wir ja vor ein paar Wochen bei den Special Olympics gesehen, wo dann zwar einiges gut funktioniert hat, aber eben... Äh, die Stadt es nicht mal geschafft hat, den einen Tunnel sauber zu machen, der die Sportler unter der großen, vierspurigen, sechsspurigen, achtspurigen Straße am Messegelände, also they had one job, ja, diesen Tunnel irgendwie sauber zu machen, das haben sie nicht geschafft und haben ein Bild des mangelnden Respekts der Sportler gegenüber und auch dieser Veranstaltung insgesamt ausgesendet. Dieses Bild hat so viel kaputt gemacht und auch an Vertrauen, was Berlin kann und was es nicht kann, dass ich glaube, man sollte einfach die Finger davon lassen.
1: Das das nicht bitte. Apropos, was kann eigentlich Berlin? Vielleicht einfach nochmal mit einem Knall zurück ins politische Business diese Woche, nachdem wir jetzt so ein bisschen über die Vergangenheit und das, was in der Vergangenheit war und in Zukunft uns weiter beschäftigen wird, gesprochen haben. Es gab jetzt noch so ein, ja, eine alte Mumie, die irgendwie nochmal rausgezaubert wurde, nämlich die Zentrale Landesbibliothek. Die sucht schon ganz schön lange ein Zuhause soll jetzt eins finden und zwar in der ehemaligen Lafayette in der Friedrichstraße.
2: Übrigens sollte die Landesbibliothek ja auch mal aufs Tempel, wo fällt, also so schlägt sich der Kreis. Ja, damals unter dem,
3: unter dem Namen Klaus-Wovereit-Gedächtnisbibliothek, Genau, weil das sein äh, größter Wunsch war, dass das da passiert. Ich finde diese Idee nach gerade genial, muss ja. ich sagen. Das Lafayette-Kaufhaus wird ohnehin diesen Ort räumen, so wie Lafayette alle Auslandsstandorte außerhalb von Frankreich räumen wird. Das heißt, da droht Leerstand. Und eine Idee für diesen Ort zu entwickeln, der tatsächlich dazu führen könnte, dass man das einfach kulturell auflädt, diese Ecke. Es hat eine unmittelbare Nähe auch zur Staatsbibliothek, unter den Linden, zu den ganzen Einrichtungen, es hat einen neuen Anziehungspunkt dadurch. Ich finde das geradezu eine tolle Idee. Und das Geld steht nicht zur Verfügung. Das ist natürlich der Nachteil. Rot, Grün, Rot hat leider ja noch das Geld rausgenommen als eine der letzten Maßnahmen, also die Planungen von 450 Millionen die es eigentlich gab für den Neu- oder Umbau. Das muss jetzt erst wieder rein. Aber sollte man tatsächlich an einen Neubau oder vielleicht an einen Umbau denken, ist das ein ganz toller Standort.
1: Kurz zum Sparkurs. Zwei Worte. Stefan Ebers will den ja jetzt äh, strikter durchziehen. Berlin muss funktionieren, hat er gesagt. Und das für weniger Geld. Das ist möglich, aber nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Das heißt, wir bauen die
2: einfach do-it-yourself ein bisschen um. Das fand ich ein bisschen interessant, nachdem ja Herr Evers ein paar Wochen vorher den Haushalt vorgelegt hat. Natürlich nicht er alleine, aber er ist verantwortlicher und so ziemlich alle Rücklagen, die da sind, erstmal rausgeballert hat. Kann man politisch verstehen, dass sie das machen müssen, dass sie jetzt nicht alles bremsen können. Aber da dann ein paar Wochen später zu sagen, naja, jetzt müssen wir wirklich sparen, ist ein bisschen vom Zeitpunkt etwas schwierig. Aber so ist es, wir müssen sparen und da habe ich auch ein bisschen Sorge, dass diese großartige Idee der Landesbibliothek im Lafayette dann doch erstmal wieder auf die lange Bank geschoben wird, was ja, ich ist, schade finde. Es ist ja. ein
3: langfristiger Plan, müssen wir sehen. Also das kommt frühestens 26, 27 überhaupt in Frage. Ich sage nochmal, der Ort selber, es sieht einfach fantastisch aus, wenn man sich das vorstellt, das, so wie es da ist mit dem tollen Lichthof, mit den Rundungen, das passt einfach.
2: Und löst vielleicht auch die Debatte um die Friedrichstraße. Wir haben auch darüber geredet, dass in dieser Straße einfach nichts los ist. Ja? Also wenn da eine Bibliothek ist, zu der ganz viele Menschen, auch jüngere Menschen, äh, Studenten, hin äh, gehen, dann wird dieser Ort zwangsläufig belebt und das vielleicht in einer Art und Weise, die auch das Ganze ein bisschen lebenswerter macht. Vielleicht zur Einordnung für die, die es nicht mitbekommen haben
1: auf diesen Entwürfen, die es ja schon gibt für die Landesbibliothek dort ist die Friedrichstraße wieder eine Fußgängerzone. Und ich <lacht> Ja, also das ja, liegt, liegt natürlich so. oh. daran,
3: dass als die Entwürfe ähm, <lacht> angedacht wurden, damals noch tatsächlich da ja eine Fußgängerzone war. Ich möchte noch einen Satz zu dem Thema Geld sagen, weil das ist natürlich leicht jetzt zu sagen, jetzt haben wir mal wieder nichts, deswegen können wir uns das nicht leisten. Das ist alles eine Frage des politischen Willens, wie man etwas priorisiert. Und ich glaube, dass es möglich sein sollte, über mehrere Jahre hinweg das zu finanzieren und das ist ein mutiger Move, wenn es diese Regierung tatsächlich schafft, sich darauf zu verständigen.
1: Ja, wenn wir denn jetzt priorisieren würden mit einem Blick in die Zukunft, wo soll die Kohle hinfließen?
3: Also wir werden ja erleben, dass wir sehr viel weniger Geld für Personal ausgeben in den nächsten 10, 20 Jahren. Einfach weil wir nicht mehr so viele Leute für die Berliner Verwaltung kriegen und wir gezwungen sind und das ist ja auch gut so, sehr weite Teile der Verwaltung zu digitalisieren. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Investition, möglichst rasch, möglichst tiefgreifend in die wirklich gelungene Digitalisierung der Verwaltung. Das wird eine Menge Geld sparen unterm Strich. Und das wäre mein Wunsch, dass tatsächlich diese absehbare Verschiebung von Personalkosten in Sachkosten, die unterm Strich uns tatsächlich auch Spielraum bietet, ganz entschieden angegangen wird.
1: Anke, willst du
2: auch noch was wünschen? Ja, und das können wir dann gleich verbinden mit der dringend benötigten Verwaltungsreform, über die wir an dieser Stelle auch schon oft gesprochen haben, um das beliebte Ping-Pong zwischen den Bezirken und dem Senat endlich aufzulösen und zu einer funktionierenden Stadt zu kommen, die uns ja auch versprochen wurde. So, und dann kommen wir zum Schluss
3: noch zum Rätsel der Woche, nämlich wie viele Gesetze hat denn dieser neue Senat, der jetzt ja auch schon einige Monate im Amt ist, denn tatsächlich schon geschafft?
1: Ja, schickt uns eure Antworten an checkpoint.tagesspiegel.de oder wollen wir es noch kurz auflösen? Kleiner Tipp. Noch keins. Genau, es waren noch nicht so viele, aber vielleicht kommt ja jetzt das große Gesetzespaket Aufbruch für Berlin. Und wenn ich mir noch was zum Schluss wünschen darf, dann, dass ihr jetzt ab sofort jeden Freitag zu uns kommt und wieder zu uns findet und äh, vielleicht auch noch eine Bewertung da lasst, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, entweder auf Spotify, Apple Podcasts oder einer App eures Vertrauens. Äh, wir hören uns hier dann nächste Woche wieder. Nächste Woche wieder sagen. Tschüss, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Die Redaktion hatte Jessica Gummersbach, Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre, Aufnahmeleitung Sabine Schmidt. Bis dahin.
0: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiels. Ich bin Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel.
0: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag.